0: Bom, na edição de hoje a gente recebe uma das figuras mais criativas, interessantes e talentosas do jornalismo brasileiro. Ninguém menos do que o grande Chico Sá. O Chico vem aqui para falar da sua reinvenção profissional, sobre a época do jornalismo político, na época em que ele descobriu o paradeiro do PC Farias, por exemplo, sobre a infância no Nordeste, as habilidades dele na conquista das mulheres, e o seu mais recente livro, Big Jato, um monte de coisa muito bacana aqui, numa conversa bem divertida com Chico Sá. Mas como sempre a gente abre o programa com música, vamos com Toots and the Matoes. a faixa é 54 46 was my number. Depois dos jamaicanos tem o meio pernambucano, meio cearense Chico Saco a gente aqui no TPFM.
1: Segura get in the Then you will get no hurt, Mister. No no no. I said yeah. I said yes. What they say? Why they say? Oh, yeah. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen <laughs> to me one more time. They were wrong. <laughs> oh yeah. Give it to me one time. <laughs> Give it to me two times. <laughs> Give it to me three times. <laughs> Give it to me four times. TRIP FM
0: Este homem está para a mente feminina, assim como a sonda Curiosity está para Marte e o colisor de Hadrons está para o Boson de Higgs. E se o segredo das mulheres permanece um mistério inexpugnável e inexplicável, ele é o nosso grande Sherlock Holmes, que nunca cessará a sua busca. Cearense do crato, ele caçou muito tatu e vendeu muito passarinho antes de se formar em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Começou a carreira no tabloide esportivo de Recife, mas logo foi abduzido pelo caderno policial e depois pela cobertura política. Ele escreveu para os principais veículos de comunicação do Brasil, ganhou diversos prêmios importantes no jornalismo, inclusive o Prêmio ESSO, e ficou famoso pelos seus furos de reportagem, principalmente no caso PC Farias. Ele é o cara que encontrou o PC Farias... É, que estava foragido, etc. Atualmente, além de escrever colunas para diversos jornais, entre os quais a Folha de São Paulo, ele também compõe o sofá do programa Saia Justa, do canal GNT, e participou da bancada da mais recente temporada do programa da Rede Globo Amor e Sexo. O papo hoje aqui no trip é com o nosso querido amigo Francisco Reginaldo de Samenezes. Tem esse nome de nobre é, holandês que, que foi parar lá em Recife <risos> e tal. Mais conhecido como Chico Sá, que além da atuação no jornalismo e na televisão, ainda encontra tempo para manter uma fértil e brilhante carreira como escritor, sendo que acaba, inclusive, de lançar aqui pela Companhia das Letras sua mais recente obra, O Big Jato, primeiro romance do nosso querido, querido Chico Sachicão. Antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui novamente, a bordo da sua coleção de camisas tropicais, <risos> né? Você e Arthur Veríssimo aqui. É, colecionando camisas com motivos tropicais. É o seguinte, maior prazer te receber aqui. nós Estou vendo aqui que o nosso último papo foi em 2005. Quer dizer, já tem um tempão, ó que na hora da gente de, te chamar aqui para colocar o papo em dia. Seja bem-vindo à nossa choupaninha radiofônica aqui, Chicão.
2: Pô, bacana estar de volta aqui, Paulo. Foi muito bacana aquele nosso papo naquele tempo. até É comentado até hoje por alguns <risos> amigos e tal, tirou onda ainda daquela daquelas histórias. E bacana estar aqui com o um livro novo e tal, dá largada a partir do do, do, do teu programa. Agora, pra Chico,
0: daquela época para cá, cara, você ficou famoso e chique, né? E acho que ficou até bonito, porque é o seguinte, cara. O cara Tô começa, ficando bonito. O cara começa Tô a aparecer a ficar bonito. Começa a aparecer na televisão. <risos> o cara vira galã. Existem casos incríveis como o Luciano Huck virou galã é, e outras pessoas, né? Como é que é, cara? Você tinha algum tipo de timidez com relação a aparecer e tal que, que acabou conseguindo quebrar? Cara, total, assim, eu era muito tímido, até.
2: Acho que até entrar na faculdade durante muito tempo era muito tímido mesmo. Aquele cara, aquele é, gurido interior que chega, visita, ele corre pro quarto, entendeu? Era uma timidez é, sem limite. Na... E fui. Até... A questão da televisão foi um, foi um puta tabu, assim, foi difícil. O cara vivia de escrever, vivia escondido ali, de repente, de repente coloca. A, faixa. a cara, é, não, foi de uma de uma, de uma dificuldade tremenda, mas a, tive a sorte de dar estranha nisso, assim, no programa com regularidade, ser na, o programa de futebol lá da, da TV Cultura, o Cartão Verde, com o Sócrates, com o Vitor Biner, com o Vlad Lemos, e a, esse programa acho que foi quem me deu ali uma, era, como era ao vivo... Foi a escola para eu tentar, para eu conseguir, na verdade, quebrar essa timidez e, e fazer pelo menos mais à vontade. Mas não é uma coisa estranha para a minha fachada. É Agora coisa... chegou
0: roubando a pergunta do nosso amigo em comum, Arthur Veríssimo. Quem transa o seu visual? Ele oh. gosta de fazer essa pergunta para os seus entrevistados. E, e você está com uma coleção de, de, como ele diz também, Arthur, de peitas, ou seja, de, de camisas impressionantes. Eu, cada dia que eu te vejo na televisão você é uma espécie de Dudu Bertolini das camisas, cara. Como é que você faz Nossa, pra ter tanta camisa?
2: do Dudu, cara. O cara é um puto, entendeu? Do cara do ramo. Cara, eu, eu, mas eu garimpo mesmo, assim. É muito Berchó. E nas, eu viajo muito pro, no, no Brasil inteiro e acabo pegando umas estampas que você não encontra normalmente nas lojas mais convencionais de São Paulo. Então, isso, isso, isso facilita bastante. É, mas tô sempre... E faço muita troca. Tem uns tios ainda no Cariri, quando eu vou lá, eu levo umas camisas convencionais ah, que eles gostam as camisas modernas, etc, ótimo, assim dentro da linha normal e pega umas deles que são completamente malucas assim, camisa que lá se chama camisa de garimpo, que é o cara compra pra tirar ouro lá, né, pra viajar <risos> pro norte, pra tirar ouro lá na na, na Serra, no, no equivalente às Serras Peladas de hoje Ô, né? Chico,
0: mas não tem um problema aqui, em geral, cara as camisas que tem umas estampas malucas elas têm um tecido muito, muito... normalmente sim, é, como é que fala? isso é, é artificial, né? um tecido que não é algodão exatamente, então...
2: esse, esse aqui é legal sintético, assim, né? É, é, mas normalmente é sintético Quente pra cacete Mas eu acho que vale pela, pela estampa Porque, cara, tá muito difícil Roupa pra homem, tá muito difícil você fugir Daquele quadriculado, de uma cor só é, esqueceram que os homens também podem ser delirantes e usar coisas estampadas. O né? homem foi relegado. O Arthur, o Arthur é uma resistência disso, né?
0: É, ele só de, de camisas havaianas deve ter umas 50. <risos> o, o, o Chico, agora mudando um pouco de campo da conversa, é o seguinte, uma, coisa que eu, uma das coisas que eu admiro aí no seu jeito de trabalhar e de se posicionar no mundo e tal é o seguinte, você é um intelectual, quer dizer, um cara que vive das suas ideias, dos seus textos, das suas das coisas que você consegue tecer a partir da sua visão de mundo e tal, quer dizer, um intelectual. Mas você não fica posando de fodão, de querer se achar melhor que os outros e se sentir e tal. Quer dizer, você tem uma postura muito humilde, sem ser submissa, né? Acho que é uma contribuição muito importante, cara, para desmistificar a ideia de que o intelectual tem que ser um fulano, que fuma cachimbo, que ainda existe, né, cara? Sim, sim, sim. E ainda é alimentada por muita é, gente, é... né? Como é que é isso, cara? Você é, 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 concorda com essa minha análise? É, sim,
2: pô. Fico é, é feliz você, de você ter essa leitura. Mas eu, eu em relação mesmo a, a... Tanto no jornalismo como na literatura, eu tento trazer mais para o chão possível isso. Para não, não ter pose. Até mesmo quando diz uma coisa supostamente intelectual, tentar traduzir aquilo no, ou tornar mais pop ou mais acessível. É, no caso da literatura, eu levo muito para a boemia, para o boteco. Eu tiro ela daquele... Daquele ar pomposo dos acadêmicos ou daquela torre de mafim dos iluminados e tal. Então, há uma preocupação mesmo em tudo que eu faço tentar tirar desse... Mesmo quando cito alguma um, filosofia, alguma coisa, mesmo quando dá uma coisa aparentemente profunda, eu tento jogar noutra, noutro campo, assim. É uma... É uma... É, eu faço esse esforço assim com, com muito gosto. É, tento... No
0: fim você acaba pegando o extrato que interessa, né? Sem muito florear, sem muito. Sim, sim. Né? Agora olha só, Chico, tem essa história também, cara. Você agora existe uma, uma, uma percepção nacional de que você é um dos maiores comilões do Brasil. É a maior né? lenda da história. Do... Eu quero saber do... o seguinte, isso do... aí é uma
2: mentira redonda. Cara, é uma mentira, mas eu deixo, porque é a meu favor, né? Então o boato a favor não se, de... não se desmente. Então vamos deixar rolando. Mas Você... não, é, eu acho que é porque chamava
0: muita atenção. É... Você é uma espécie de Oscar Marone do jornalismo?
2: <risos> mas sem o Bahamas, que é uma... eu queria ter o Bahamas pra mim. Né? Infelizmente. <risos> Sabe que até teve uma... uma uma vez eu fui chamado por ele, eu quase é dito uma... ele comprou os títulos internacionais de, de um direito de publicação aqui no Brasil, e eu quase é dito uma revista lá dele, de sacanagem do Bahamas, que mas não deu certo, mas é... eu acho que é muito, às vezes, como eu sou digamos, prejudicado pela natureza um pouco mal diagramado, como eu digo aí os caras me vêm com uma mulher bonita pra cacete, aí aquilo vira notícia porque é espantoso é mais por isso do que por qualquer outra coisa Entendeu? É mais pelo espanto, o cara pô, como é que isso é possível? Entendeu? Tá, é... Me vem ali todo orgulhoso, ficar com uma menina bonita e tal. Mas é mais isso, mas o resto é pura lenda. Chico, sabe? nós
0: vamos ainda explorar esse assunto <risos> da sua comilança. Mas antes vamos tocar uma música aqui. Por favor. E evidentemente vamos falar também do livro, que aliás tem uma capa excelente, cara. Uma capa meio brincando com aquela coisa do, do paralama, do para né? Daquela, daquela para-choque de caminhão, o paralama é, de caminhão, exatamente. Né? É,
2: exatamente. É o desenho daquele mundo Muito ali. Bacana carrocerias.
0: Né? o livro se chama Big Jato, da Companhia das Letras, escrito pelo Chico A gente já vai falar disso, vai falar de mulheres de sexo, de amor e de drogas, mas antes a gente separou aqui uma apresentação ao vivo do Chuck Berry, interpretando a música You Never Can Tell, que é uma faixa que ganhou ainda mais visibilidade depois que entrou na trilha sonora do Pulp Fiction. Mas essa versão é um pouquinho diferente da original, vale a pena a gente ouvir com atenção aí, quem quiser aumentar o volume para ouvir o Chuck Berry e You Never Can Tell. Na sequência, saberemos mais sobre o homem, o mito, Chico Sá. Oh!
3: Ah, <risos> it was a teenage wedding And the old folks wished them well You could see that Pierre did truly love La Mademoiselle Now that the young monsieur and madame Had run the chapel bell Show you never can tell. They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. <laughs> But when Pierre found work, the little money came in. Worked out well. it'll to show you never can take And jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music sort of fell for various reasons. There'll be a city opens, <speaking> it <in> goes to show you never can <Spanish> tell. They bought a souped-up Mercedes, was a cherry red '53. Drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there air, was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old, old, old.
0: Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, entrevistando um dos jornalistas mais brilhantes desse país. E o nome dele é Chico Saco, um X. O cara acaba de escrever mais um livro. Big Jato, pela editora Companhia das Letras. O que, que é esse livro aí, Chico? Não é? São colunas que você já escreveu nos jornais. É um romance novo. Explica um pouquinho o Big Jato. Cara. Não, totalmente
2: inédito. Cabaço geral. assim. É uma, uma história, é uma um romance autobiográfico. Da conta ali das minhas aventuras... É, infantis até a chegada ao Recife, então vai ali até 17 anos e etc é, é o universo que eu vivi, né, o Cariri aquela loucura religiosa, que é um lugar conhecido como Meca do Cariri, é um lugar de muito profeta maluco, então está todo esse ambiente no livro era um momento especial no Brasil, que é, o livro se passa em 74 é uma hora de migração em massa da, da zona rural para as pequenas cidades, das pequenas cidades para o para o Recife, Fortaleza, Salvador, e de lá, São Paulo, né, onde deságua todo mundo. Inclusive, minha família inteira é, veio para aqui para trabalhar na indústria automobilística nos anos 70. Então, esse momento especial do Brasil, que ele está virando ali um país mais urbano e o campo sendo desabitado. Né? Então, o, o livro dá muito conta de, é, disso e o próprio personagem é um desses que sai. Então, acaba sendo meio é, uma história de todo mundo que saiu nessa época, que teve que ganhar o, o, a vida fora do seu do seu lugar ali de nascimento.
0: Ô, Chico, eu tava vendo outro dia, cara, uma música lá do, do... Acho que é do Belchior, cara, que ele fala que o Nordeste não existe. É, né? o Nordeste
2: é uma ficção. É. é linda essa música. Linda, né, cara? Uma é, poesia é, muito é, bem é, feita, é, bem é, construída,
0: é. que você vê que é uma coisa sentida, né? É. Aquilo... Como é que é, bicho, Você ser um cara do Nordeste que vem pro, pro, pro Sudeste aqui, nessa época, anos 70, né, você falou? E como é que é, bicho, Lá lado bom e ruim, cara? de ser um nordestino em São Paulo. Cara, ah, eu tive, antes de chegar em São Paulo, passei pelo, pelo
2: Recife nove meses em Brasília, assim, deu uma maciada nas outras cidades. Mas o, o, o susto de São Paulo, mesmo você vendo do, do Recife, de, de onde. É, é um puta susto, né? De, de, Os do, 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 dois lados do susto, um puta susto bom de estar tá, desbravando o mundo novo e tal. E as. As adversidades, né? de... Bom, as dificuldades, grana, etc. Você enfrenta toda, toda essa história. Mas é, eu já tinha um histórico familiar muito parecido. Todos os meus tios tinham vindo embora. Só ficou meu pai, praticamente. assim. E, e, e no livro tem muito isso. É, a sensação naquela época, quem estava lá, era de que não vai ficar ninguém aqui para contar a história. Porque era tão, era tão é, difícil a realidade que achava que ia migrar é, todo mundo. Mas é... Eu achei, assim, São Paulo, eu achei que é uma cidade muito generosa comigo, entendeu? De, de Tem aquela, porra, a luta, ela em todos os lugares, né? Ela acolhe, né? É, é mas é, ela compreende a, a, a luta de quem vem de fora, assim. Uma cidade que, que se você tiver o que mostrar, ela... Claro que meus primos que foram pra construção civil, que foram lá pra trabalhar na... Na, na indústria automobilística do ABC claro que eles enfrentaram barra mais pesada eu já cheguei jornalista tendo me formado no Recife então eu pego um campo mais macio, digamos mas tem a tiração de onda tem toda uma história e eu acho que em muitas ocasiões a gente tem que provar tem que, como fosse um jogador que tivesse que jogar duas vezes melhor do que quem já está jogando aqui quem já está no, no ambiente e tal né? eu acho que requer um esforço maior do que quem vem de fora mas isso eu acho que também é do italiano quando chegou é do japonês é, sabe de, 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 é da dessa composição toda que é são paulo hoje né que, que somos os que vivemos de fora
0: Chico, eu gostaria que você me contasse se possível em detalhes como foi a sua última brochada
2: Puta, acho que foi faz meia hora viu acho que o, o motorista da trip passou lá em casa eu estava eu estava diante de uma mas não foi com ele não <risos> Não, ele me salvou, né? Porque, pô, tem o correr, eu não passei vergonha. Né, cara? Eu tenho... Vou correr, tenho que dar uma entrevista ali pro Paulo Lima, então. Não... O Chico, ao contrário do Giraldo,
0: você não é um cara que diz que nunca brochou, né?
2: Não, 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 pô, não, de jeito nenhum. É. Eu acho que é, é muito humano e tem muita mulher que se apaixona dentro de uma boa brochada, né? Agora tem que ser uma brochada monumental, né? Não pode ser aquela coisa que tenta meia boca, não. Tem que ser monumental, aquela brochada.
0: Olha, é, eu, 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 eu não uso esse programa para ficar contando historinha, <risos> mas eu vou te contar uma que eu faço questão, que é o seguinte, eu tinha um amigo cujo pai já era um senhor de uma certa idade, naquela altura, e ele era metido a galã, metido a conquistador. Uma é. vez ele veio me dar umas dicas de conquista, ele falou assim, olha, Paulão, é o seguinte, eu chego nas minhas e falo assim, minha filha, Sai comigo que eu vou dar uma brochada que você nunca vai esquecer na sua vida.
2: <risos> Porra, bela dica. E aí velho. ele me
0: explicou, porque é. ele falou assim: olha, eu faço isso pelo seguinte: se eu broxar, não tem problema, que eu já avisei. É, é, é. Se eu não broxar, ela vai me achar vai ser o ódio. Vai uma glória, né, cara? <risos> Superação. Grande cantar. Saudoso seu Sidney. Chicão, vamos fazer pausa aí? Vamos tocar mais uma música aqui. Depois a gente volta vale para falar essa. um pouquinho sobre trabalho, cara. Eu acho que você tem, conseguiu fazer um, aí um modelo profissional, cara, de atuar em vários suportes de mídia, em várias frentes, mantendo o seu jeito, o seu ambiente, o seu jeito de pensar, o seu ambiente intelectual intacto, cara, e ganhando grana, imagina. quero falar sobre isso, Bacana. porque eu acho que é um modelo moderno aí de prestação de serviço de conteúdo. Vamos falar sobre isso, que acho que tem muita gente interessada mas antes a gente toca aqui uma faixa de um inglesinho aqui chamado Just Jack. A faixa chama-se Low and Behold, de um disco de nome All Night Cinema, lançado em 2009. Daqui a pouquinho a gente volta para saber se Chico Sá, agora além de comilão, está rico. Chico S.A. Né? Vendendo ações. Just Jack, depois a gente vai saber a cotação de Chico S.A. Vamos lá.
4: Rain just falling like a blade on me and Mr. Calloway I got one direction home Police tape locking off half the road Dead fragments of some kid's phone And a white bouquet on a traffic cone And there's the man with four cans of super tea Having heated conversations with ghosts I can't even see And hopefully Tomorrow will swallow today said, lo, lo and behold, I just want to know. A little bottle of side effects Another blue pill for your tired sex oh, And this rain it keeps yeah. on falling Hollywood stars on the black are falling I swallow choking and take it all in Falling And there's the man behind the counter in the shop so all the kids take the piss out of And right. I wish that they would stop But they will not And tomorrow we'll laugh at today I said, Lord, Lord and Lord, I just want to know.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com esta cabeça absolutamente privilegiada, chamada Chico Sá, um homem que tem se dedicado aí nos últimos anos a fazer conteúdo de boa qualidade. Chico, você foi sempre um cara aí do, do jornalismo, eu falei aqui no começo do programa, quer dizer, continua sendo, mas enfim, uhum. trabalhava em jornal, né, começou lá no tabuleiro esportivo, depois foi para a área de política, polícia e etc., e fez carreira, ficou bastante conhecido pela sua trajetória aí pela Folha de São Paulo, né? onde você ainda atua. Sim. Né? É, aquela história de achar o PC Farias, que você uhum. me contou até aqui no, no último programa e tudo. Mas eu estou interessado no seguinte, cara: em que momento você percebeu cara, que era viável sair do, do emprego, digamos assim, né? daquela uhum. situação, entre aspas, mais estável, mais garantida, cara, e alçar voo para virar esse... Esse coringa, esse freelancer uhum. é, top aí que você virou, cara. Que era foi num
2: um momento de, de muita crise nas redações, ali no final dos anos 90, é, que estavam rolando muito cortes nos jornais e, e, e os jornais ficando enfraquecidos nesse sentido, que eu deixo a, 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 a redação, não a Folha propriamente, mas a redação, fiz um acordo e... Tremendo de medo, porque ia por enfrentar o mundo, eu recebia ali dia 5, dia 20, caía na conta, tudo certo, plano de saúde, tudo bonitinho. E eu tendo, sendo um cara que estava 20 anos automaticamente acordando, indo para a redação, vendo aquele clima de, de repórter, de redação. É, esse corte, eu queria, a intenção dele inicial era, pô, vou escrever meu livro, vou tentar uma coisa que eu sempre sonhei, almejei e não conseguia, dividindo com a pauleira da redação. É, os primeiros dias foram difíceis Porque pô, eu era acostumado a trabalhar Nesse tempo inclusive de gravata Porque era repórter investigativo e tudo No primeiro dia eu tentava escrever de calção em casa eu, eu Não dava, eu tinha que botar sapato de couro Botar roupa como se eu tivesse na redação Para eu conseguir escrever Então foi uma fase de adaptação muito muito difícil, mas uh, eu já tinha uma intenção de, não, eu vou ser um pouco do que eu tinha sido muito no passado. Então, a lição muito da, na chegada no Recife, quando eu era mais ligado à literatura, fazia, tinha feito programas de rádio de conselho amoroso, então eu digo, eu vou abrir esse leque, eu vou tentar sair só da, da chatice da política e tentar ampliar era uma loucura porque eu estava jogando fora um puta capital uma trajetória que tinha dado muito certo como tu falou o caso do PC no Color Gate teve uma atuação como repórter assim considerada boa então estava jogando fora tudo isso meus amigos dizia Pô, que loucura, tu tá louco, cara, vai fazer essas palhaçadas, vai sair desse... Aí comecei, né, cara, Aí comecei a oferecer texto pra tudo, inclu... ah, inclusive a Trip é, nos abrigou aqui de forma muito bacana. Fiz aqui uma que eu considero, a, a, a... embora eu tenha feito coisa muito séria e, e, é, de denúncia, etc., na Folha e em outros veículos, mas a eu fiz uma série aqui de um jornalismo mais literário e ali com o um pé no gonzo, Inclusive, sobre o, 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 a primeira matéria de sacanagem mesmo é, do Mensalão, a gente fez aqui na Trip, com, com o Lourenço Mutarelli ilustrando. Isso mesmo. Em Brasília, que a gente mostrava a cafetina do... É, a gente não chegava no, no coração do escândalo da parte é, da grana, não sei o quê, mas a gente contou é, no olho da, 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 das putas, da garota do programa, como era a sacanagem de Brasília, não só do Mensalão, mas da, de, de outra, outros escândalos. Assim. Então, a, a, a hora de reinvenção total até chegar nessa que no começo era uma coisa até esquizofrênica que eu tava no eu escrevia até para a revista de cães e gatos, o que aparecesse eu ia... eu ia, eu ia fazendo, entendeu? Mas foi afunilando e ficou hoje eu acho que tem uma uma uns assuntos assim que esse assunto de crônica de relacionamento, é uma coisa que e de homem escrevendo ficou marcado com meu nome nessa história assim, de quem faz isso quase que diariamente. Fiz aqui também na, 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 no site da Trip, uma coisa legal, da, de conselho amoroso fiz com a Nina Lemos também, que era repetindo o que eu havia feito é, em rádio é. ainda no Nordeste. Então a, a chegou nessa, começou meu esquizofrênico até chegar nesse, digamos, nesse formato de hoje, que é um pouco, é, Jornalismo, literatura e, digamos, entretenimento, que é a parte uma corporação gigante, que é. é a parte de televisão e pois etc. Pois é, cara, de
0: repente você liga a televisão, tá o Chico Sá no júri da, da Fernanda Lima do ah. programa Amor e Sexo. Foi fácil pra você, cara, chegar ali e encarar aquilo ali? Não,
2: aqui? cara, foi muito difícil, é, como tudo em televisão, mas isso mais ainda, porque eu tava na equipe inicial que dava os pitacos pro programa. Então meu, meu, minha missão era essa. Aí a Fernanda e o Ricardo Odton lá, que, era, que, é, o, que é o diretor lá do, do programa, falaram, não, você vai, vai para lá, então até sa, meu sacaneando. É, sacaneando com o meu medo, você vai, entendeu? Então eu comecei muito assustado, depois é que eu me soltei e tal. Então.
0: Chicão, entre as lendas urbanas que foram construídas em torno <risos> da sua pessoa, existe uma que diz que você tem uma área especial por mulheres feias. Apesar de pegar várias bonitonas. Teria uma tara toda especial por mulheres feinhas. Eu vou querer saber se isso é verdade. Nossa, bacana. Logo após... Belo
2: tema, belo tema.
0: <risos> Logo após essa nossa pausa, tem outros assuntos aqui que eu quero abordar com você, sobre essa questão ainda da televisão, mas a gente vai agora um cantor romântico. Um cantor romântico que já deve ter embalado várias noitadas de Chico Sá, o Comilão de Pinheiros e Adjacentes. <risos> nome da música, o, o artista é ninguém menos do que Net King Cole. Oh,
2: que bacana, velho. E o no, nome dele.
0: da música, a gente separou essa música em homenagem à sua pessoa, porque você professa o nome dessa música por aí, com muita delicadeza e muito charme. O nome da música é Love, simplesmente Love. Oh, bacana, velho. Então a gente vai de, de Net King Cole em homenagem ao nosso convidado, este amoroso jornalista chamado Chico Sá. A música é Love Nat King Cole e na volta saberemos se o pequeno Chico Sá gosta <risos> de uma feinha L
3: for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very very Extraordinary is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it, love was made for me and you.
5: Você está no W. M. M.
0: Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu o começo do papo aqui com o nosso querido Chico Sá, saiba que lá no trip.com.br tem essa entrevista na íntegra e tem também todas as entrevistas dos últimos 12, 13 anos para você baixar de graça e ouvir. Tem também o Trip TV, nosso programa de televisão. Vai lá dar uma olhada que tem bastante coisa legal. Chicão, falemos das mulheres menos favorecidas pela beleza. Oh. Aparentemente, você, apesar de já ter pego muitas beldades... Pelo menos é o que diz. Eu nunca vi nada. É. Mas, enfim, é o que a lenda popular diz. É, deixa
2: a lenda. Vamos, vamos, vamos com a lenda, cara. Vamos eu quero saber lenda. o seguinte.
0: Você é numa feinha também? Na
2: verdade, é que eu não faço distinção mesmo. Né? Não é nem ser chegado aqui. Pra mim, tanto faz, entendeu? Pô, mulher muito bonita, até gay pega, né? Quero ver pegar... E ir para guerra, né? A guerra, da, 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 aí sim. É, é que eu nunca tive, eu sempre acredito que, é, tem uma tese que é assim, que eu acho que toda mulher, seja quem for, ela tem pelo menos uma coisa bonita. Eu falo uma frase que é, mulher é metonímia, é a parte pelo todo. Então, pode não ser uma beldade por completo, mas tem ali, sei lá, umas coxas gostosas, uma bunda sensacional, um olho bonito, alguma coisa vai ter. E eu tô nessa busca para encontrar <risos> essa mas, história. Mas tá... já
0: teve algum caso de perda total? <risos> cara, você lá... procurou, procurou e não achou
2: nada? Não, acaba tá, encontrando o dedo mindinho lá embaixo, que sobra. É, mas eu tive é, aventuras nesse sentido absurda Algumas até da própria mulher avisar, cara. Quer dizer, você jura que você vai me levar mesmo? Eu digo, vou, pô. <risos> <risos> mas você tá, você tá ciente de quem tá... E, porque eu não tenho frescura mesmo em relação a isso. E com é, mulheres de todos os, os quilates, assim, de 150 quilos, ou, de, ou, ou uma gazelinha de 50, assim, não tem não tem mesmo. Nunca tem. Jogo, na, às vezes, faço um jogo de primeira divisão ali e, e, e do so... Brasileirão e faço a, vou na quarta divisão, vou no Faroeste também. E sobre o reino vegetal? É. É, isso era o passado, né? os cactos, as bananeiras e tal. Hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô... Ô, Chicão... É, é, é... porque, é, é, acho que é, talvez, em relação a esse tempo aí, é, quando eu comecei as atividades sexuais, o pequeno menino Francisco e tal, lá no... Francisco no, no, Reginaldo. Francisco Reginaldo. Eu acho que tinha isso. Eu vinha do mundo que... você vinha ali do... O cara, a iniciação sexual, era tinha que ser com bananeiras e etc, outras coisas. Quando eu peguei a mulher, eu disse, pô, não largo mais isso nunca. Então, sendo mulher já é uma puta vantagem. Então, eu não vou procurar saber que jeito é, como é.
0: Ô Chico, você sabe que nunca é tarde para pessoa entender a homossexualidade, né? Sim, 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 Você acha Agora que... Agora os 50, faz <risos> perigosa, idade Exa... da próstata, Exa... né? é, Era aí que eu queria chegar, eu fiz essa pergunta aqui para os nossos dois últimos entrevistados. Eu estou pensando em instituir essa pergunta como obrigatória aqui no programa, que é o seguinte. Você já fez o exame de próstata? Cara, já. Eu fiz e já escrevi uma,
2: uma crônica é, até pedagógica para incentivar nossos, nossos homens, os nossos machistas a, a, a pararem com essa frescura e conversar ali, com tirar aqueles dois dedos de prosa com o seu, com o seu médico. né? Cara, não, não mata ninguém, Vai na boa, escolhe um cara com um dedo razoável Não vai no SUS não Que deve ser cada dedão miserável Mas, mas Acho que A gente que, que, que tem que acabar com essa frescura, É muito grave é, é, de, de, Acho que de câncer masculino a maior incidência É, é a próstata é, é, Depois de doenças cardiovasculares O que mais mata homem é câncer de próstata é absurdo você não, não fazer isso, sabe?
0: Olha só, cara, né? é, você sabe que uma das armas do bom jornalista é saber fazer pesquisa, né, cara? Sim, saber sim. se municiar é. de informações sobre o entrevistado. E nós fizemos um levantamento, nós somos um pouco preguiçosos, então a gente foi fazer um levantamento na sua entrevista que você deu para nós mesmos é. aqui. E recuperamos essa perla aqui, que é o seguinte, na época eu perguntei, em 2005, para você, quais eram os seus segredos de beleza e de sedução? E você falou assim, que uma das suas técnicas infalíveis para conquistar mulheres é o seguinte, você sentava na primeira mesa do bar, porque toda sim. noite, pelo menos uma mulher diz o seguinte, hoje eu vou dar para o primeiro homem que, que encontrar. Você aperfeiçoou um pouco as suas técnicas? Sim, sim, foi só...
2: foi um, um, um garçom chamado Ailton, do filial, que me deu essa dica aqui em São Paulo, na madrugada, porque ele via a, a, as moças desesperadas chegando em determinada hora e o primeiro que estivesse ali, bem posicionado, levava. Então eu aproveitava muito essa revolta da, das moças. Eu acho que eu estou mais sutil e tal, fiquei mais bonito por conta da televisão, então talvez não precise apelar tanto. Mas é, a, 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 a ideia é essa, sempre aprimorar, tentar novas técnicas e etc., até porque eu escrevo sobre essa, essa parada. Ô, Chico,
0: né? você que agora ganhou essa imagem de ser uma glândia ambulante, um comilão de pinheiros, tudo isso, esse mito, cara. Tá com medo de envelhecer, fez 50 anos agora, como é que tá?
2: Não, cara, eu tive mais um certo drama aos 40, foi quando bateu mais pesado essa história toda. Também eu tava é, numa transição total, essa coisa desse, de, o que é que eu ia ser depois de ser aquele jornalista mais sério. Então bateu pesado é, a questão de envelhecimento e de rumos profissionais, de existência mesmo, pra valer, aos 40. Os 50 achei, foram muito leves, eu achava que vinha mais porrada. Mas foram muito leves, assim. É... Não sei se por estar relativamente bem profissionalmente, de estar tranquilo, é... de estar solteiro e sem muitas ambições, sem muito sofrimento amoroso. Numa assim. hora boa, de leveza, que não, não, pegou, não pegou pesado. Mas claro que bate as preocupações, né? Com... De tentar. Eu sou um cara, vivo numa boemia sem fim há muito tempo. Então bate aquela coisa de pelo menos dar uma caminhada, tentar. Tentar tornar mais humanas as ressacas, né? Porque depois dos, depois dos 45, a ressaca vira uma dengue, né? Não é mais uma, uma ressaca, é uma dengue. Chico,
0: é, sobre o jornalismo, cara, nesse período que você deixou a redação, é, aquele dia a dia de redação e tal, e passou a voar, com as suas asas próprias, mudou muita coisa, né cara muita não coisa. para de mudar, muita coisa. agora mesmo, esses dias a gente viu aí a notícia do encerramento de um jornal importante, que é o Jornal da Tarde, sim, sim, sim. enfim, coisas acontecendo, é. essa história toda do digital, como é que é, cara, a profissão uh, do jornalismo, como é que você está vendo essa migração toda, você acha que os jornais têm uma vida difícil pela frente, ou, ou a questão não tem a ver com o digital, tem mais a ver com a a nova compreensão do que as pessoas querem. Queria que você falasse um pouquinho sobre jornalismo. Sim, não,
2: não, ótima pergunta, cara. No, não, ainda estou aqui, eu tenho uma ligação muito forte com... O, aprendi muito com o Jornal da Tarde. É, no, no caso do Jornal da Tarde, eu acho que não foi nem tanto novo inimigo digital, etc. Eu acho que foi, já vinha no histórico, já vinha com tiragens muito baixas, etc. E acho que não, a rearrumação do grupo foi preciso acabar com o jornal. É Ela metava, acabar com o jornal é muito triste sempre, né? De, de, de... E já tem outros exemplos, é... Campinas, na Paraíba, tem, tá, cada dia você sabe do, o Jornal do Brasil, né? que foi a nossa a grande, uma das maiores perdas também. É, mas você... Tá, tem essas notícias que são bombásticas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a internet nunca empregou tanto jornalista no Brasil, entendeu? Então, o... o, o é, eu acho que a gente vive, para o jornalista, para o repórter, o melhor momento profissional. Nós não estamos no paraíso, e é até é meio... Parece deboche dizer isso, mas não é. Eu acho que é, nunca... Acho que a estabilidade no emprego... Eu vivi muito tempo, que toda semana tinha o que chamar de passaralho, que era... Vinha ali um corta-cabeça e levava... 40, 50, 60. Ainda existe isso em algumas ocasiões. Mas não é como era antes da estabilidade econômica. Então, com esse cenário de estabilidade econômica, é, a gente vive um momento historicamente melhor do que todos no jornalismo brasileiro. Parece é, irônico, mas vive, vive sim. Então, eu acho que os jornais vão ter que fazer um esforço, um esforço extra para segurar isso. Eu acho legal porque vai, vai melhorar a qualidade, porque vão ter que fazer uma... uma repensar e todos e todos os jornais estão repensando muito na Folha mesmo tem tem é, pessoas estudando de co, como é como viver esses novos tempos assim há uma preocupação é, muito grande de, de com isso é, eu acredito numa numa eu sou como sou tenho a, a carreira quase toda de repórter certo? eu acredito que mais investimento em reportagem furo isso vai segurar o jornal como ainda como grande o grande veículo de, 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 de jornalismo do Brasil. Você pega, em alguns casos de corrupção, por exemplo, você vai encontrar a base dos escândalos, no, ainda nos jornais, assim, os jornais ainda são muito fortes, e eu acho que vai ter um investimento mesmo de pensar, pensar aquela linguagem, o que está funcionando, tá? E E o leitor vai ganhar muito com isso, com essa história, com esse, essa suposta guerra, que eu não que seja nem tanto assim, sabe, de... Eu acho que a gente vai, vai ter melhores jornais por conta disso.
0: Bom, o Big Jato está sendo lançado agora, né o livro do Chico Sá. Eu achei que pudesse ser um livro meio Angela Bismarck, sabe aquele que ela, ela faz aquela operação de refazer o imen? Sim, sim. sim Mas mesmo o que o Chico está dizendo... Não, eu
2: só fiz a próstata até agora, refiz a próstata até agora. O Chico está dizendo que é um livro
0: absolutamente virgem, com textos é, virginais aqui, ou seja, nunca foram publicados. E é, quer dizer, na verdade é um romance, né? Dizer, uh -huh. É uma história... É, que eu já ouvi falar que é muito legal, e certamente é, por, por ser da lavra do pequeno Francisco Reginal. Ô, oh, meu velho. Chicão, eu sei que você já teve cinco relacionamentos mais, digamos, intensos. Você morou junto, É, né? pode ser considerado casamento. e tal. Então, é. É, você nunca quis ter filho, nunca rolou. O que, que é? Você não, não tá afim? Não Cara, é afim? quando eu quis ter, eu tava com uma mulher que
2: não queria. Nunca bateu <risos> as, as mesmas, mas se rolar, vai na boa. Eu acho que tá na hora, porque senão eu vou ficar aquele... Aquele pai, meu avô, meu avô Rai, como disse o <risos> Zé Ramalho, avô Rai, e eu não vou segurar a onda de brincar com o gorinho, entendeu? Eu vou me quebrar todo adiante da primeira...
0: É uma coisa <risos> que você pensa, assim?
2: Não tem como projeto, mas se aparecer qualquer maluca, estamos fazendo, velho. Vamos pra cima. <risos> pra cima deles, Santos. <risos> meu caro Chico Sá,
0: você vê que é um homem que planeja seus próximos passos com bastante sobriedade. <risos> Chicão, é o seguinte, parabéns aí, você sabe que eu sou seu fã, não é de hoje, né cara, parabéns pela tua carreira absolutamente brilhante, eu tenho certeza que se você olhar a tua carreira hoje, você tá fazendo um sobrevoo por todos os tipos de suporte de mídia, fazendo televisão, fazendo jornal, fazendo revista de uma maneira muito original, né, que eu acho que é o mais importante e com, também com uma técnica apurada, quer dizer, parabéns, sou seu fã, estou acompanhando sempre cada passo seu, vou ler aqui, o Big Jato, que era a minha dedicatória. Por favor, você vai fazer
2: uma viagem ao Cariri? Incrível, cara. <risos> se quero. Deus é, quiser. É uma aventura no Brasil. Então,
0: obrigado por ter vindo aí. Porra, é eu que agradeço. E, porra,
2: um alerta para molecada ele é não temer mesmo é, fazer mil coisas ao mesmo tempo, inventar, fazer o próprio vídeo, sabe? A, 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 o jornalista hoje é outro sujeito. Ele não é mais o cara de bloquinho que ia para rua, trazia uma história e contava. Ele hoje é um cara que tem que fazer tudo mesmo. Ele tem que se reinventar cada história. E então, molecada, sem medo, pra cima.
0: Chico, só um homem que seja de dia ou de noite está sempre perseguindo os furos. Pô,
2: é isso a minha <risos> grande obsessão.
0: Chicão, parabéns aí mais uma Se vez. Se vier sem furo, eu faço também. <risos> Vamos fechar o papo aqui com esse Chico Sá, essa fera aqui. Com o Otto, que teve recentemente aqui no oh, clipe, bacana. dando uma entrevista muito legal. O Otto, que vem lá de Recife, né ali perto do Chico. O Chico estava me contando que o Crato fica entre... É, o ele, é, ele, é do, ele é
2: no meio do caminho entre o Crato entre o e o Recife. Ele é de Belo Jardim, ele é ah, do é Agreste, é então ele aí. é também homem do interior do Brasil.
0: Com aquela cara dele. É holandês, é tipo, né é um holandês, viking. né ficar... o cara... Enfim, vamos tocar aqui o, o Otto, que teve aqui recentemente no programa, dando uma entrevista muito legal, provando que o caos dele venceu. Falamos sobre, sobre o exame de próstata também. Muito é outro que
2: tem uma trajetória muito interessante, né? Muito. O Otto é, teimou, reinventou e foi... foi, foi. E, numa, e, e coerente, né? É, exatamente. Coerente.
0: É. Enfim, se você quiser ouvir essa entrevista do Otto, vai lá no trip.com.br, que é bem legal. Mas a música é The Moon 1111. O, o Otto está com esse disco novo, que é muito interessante. A gente vai tocar para vocês a faixa que dá nome ao disco. Chicão, obrigadíssimo pela presença. Vamos ouvir o trabalho do nosso queridíssimo Otto. The Moon One, 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 one. Vamos nessa. Vamos nessa.
5: Se estou só, se estou só, se estou, estou, estou só. O melhor ou pior se estou só. Era quebrando espelho. Entrando na roça, quebrando o joelho. Fudendo a culatra do mundo inteiro. Daí, daí. Sinto só Era só o meu medo
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br Ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!